1: Trauer ist die natürliche Antwort unseres Organismus auf einen Verlust. So sagt es der griechische Trauertherapeut Jogis Kanakakis. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Endegut. Wir sind heute wieder für euch da. Mein Name ist Viktoria. Hi und hier ist Eugenia. Heute sprechen wir über Trauer. Wir teilen Tipps, wie ihr richtig trösten könnt und machen auch so den ein oder anderen philosophischen Exkurs. Natürlich sprechen wir auch über Abschiedsrituale und ziehen mal wirklich den Vergleich, wie das so früher war und auch heute einfach gelebt wird. Wir steigen direkt ein. Wenn wir auf die jüngere Geschichte schauen, merken wir da ja wirklich eine große Entwicklung von Abschiedsritualen, die man, die man ja früher sehr oft praktiziert hat. Wie, wie hat sich das verändert? Ja, also früher gab es halt wirklich ähm, Umzüge, also ähm, wo dann, also erstmal ist der ganze Ort eigentlich zu dir nach Hause gekommen, Es wurde auch sofort, war bekannt, dass jemand verstorben ist, Spiegel wurden verhängt, also es war dann schon, also schwarze Kleidung getragen, es war schon eine schwere Stimme und nicht, dass ich das wüsste, ich habe es aus Erzählungen ähm, ja, berichtet bekommen. Ähm, das wird heute nicht mehr so praktiziert, aber halt auch, dass halt letztendlich die Gemeinschaft also letztlich einem geholfen wurde untereinander. Also man, Die einen haben dann was zu essen vorbeigebracht, haben gefragt, okay, können wir noch... Also dieses ganze Bestattungswesen ähm, war halt noch nicht so durchoptimiert. Ja, also kollektiv. Es, genau, als es, es Kollektiv. Früher gab es halt den, den Schreiner, ähm, der dann auch irgendwann den Sarg gezimmert hat und ähm, der andere war dann das Fuhrunternehmen, der den Sarg zum Friedhof gebracht hat, die dann irgendwann weiter außerhalb der Stadt waren, weil die Städte ge gewachsen sind. Also es waren viel ein Miteinander, dass diese Berufe auch entstanden sind aus anderen Berufen und letztendlich auch irgendwie, das immer komplexer wurde, sodass Menschen dann auch Hilfe brauchten Also und somit sich eigentlich die Rolle des Bestatters da eingefunden hat. Aber was natürlich halt so als Brauch war, das war, dass die Familie viel enger zusammen war und dass es das Trauerjahr gab und so weiter. Also es gab da schon klare Bräuche. es gab natürlich auch dass die Beileidsbekundung äh, äh, schriftlich als Brief. Ähm, ich hatte jetzt gerade ja, äh, solche alten äh, Papiere wieder in der Hand und das ist dann fast halt selber Text, aber es ist halt eine schriftliche. Das war eine ganz andere Nachricht, Statement, ja. total anderes Statement. Und ich meine, wir haben es jetzt als Gesellschaft so weiterentwickelt, und dass es jetzt halt auch viele Dinge sind von denen einfach nicht mehr aktuell, weil wir einfach nicht mehr so leben. Ähm, viele Leute schreiben schon gar nicht mehr, also demnach halt eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail. Ähm, aber so ein bisschen Ritus, vielleicht fehlt es uns halt auch. Ja, also vielleicht ist es wirklich diese Transition, die stattfindet. Man versucht irgendwie das Alte auf das Neue anzuwenden. Dabei ist das Neu Angewandte ja muss vielleicht transformiert werden und nicht einfach nur modernisiert. Ja, aber hast du absolut Recht. Also ich hatte keine Lust E-Mails zu bekommen, ehrlich gesagt. Ich hatte gar keine Lust E-Mails zu lesen in dieser Zeit. naja nee, also ich, ich ich weiß gar nicht, was die richtige Lösung dazu ist und ob das vielleicht eine spezielle App sein sollte, wo dann was geschickt wird, ich keine Ahnung, was ich, wie das entwickeln wird auf der anderen Seite denke ich halt so bestimmte Bräuche irgendwie festzuhalten, wo man sagt, okay, das Andenken das den bewussten Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen eine Kerze zu entzünden, Bilder aufzustellen, also das, das Ganze das, das macht schon Sinn finde ich ich, so wie man aber auch äh, lebendige Blumen an einen öffentlichen Ort niederlegt oder an einem Friedhof und keine, keine Plastikblume, finde ich eigentlich, dass man auch eine echte Karte schreiben könnte, einfach aus Zeichen von Respekt gegenüber der Person. Also ich finde, da ist das, Digit also das Digitale tran transportiert für mich nicht die Emotion und die Schwere des... Äh, also die schwere, auch im positiven Sinne, ähm, der, der Situation. Die Bedeutsamkeit wahrscheinlich. Ja. Mhm. Was denkt ihr da draußen? Also sollte man eine WhatsApp schreiben? Sollte man eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen, vorbeikommen, Brief vorbeibringen? Ich weiß es nicht, was sollte man machen? Ja, also, wobei wahrscheinlich irgendwas zu machen besser ist als nichts. Das ist meistens so, genau. Ähm... Toria, du hast äh, ja in den letzten Jahren leider nicht nur einmal die Situation miterleben müssen, dass Trauer ein Thema war. Ähm, wie hast du es empfunden? Ähm, was wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend ist, ist wirklich, wenn man weiß, dass jemand von uns gegangen ist in einem, ja, im gewohnten Umfeld. Wie verhält man sich? Wie kommuniziert man das? Wie spricht man mit den Menschen? Ich glaube, da gibt es eine sehr starke Barriere, weil man einfach nicht wirklich weiß, wie verhält man sich richtig? Obwohl Menschen tatsächlich ja wirklich jeden Tag versterben, ist wahrscheinlich keiner von uns wirklich darauf vorbereitet, weder in der Familie noch in dem Umfeld, um da bestmöglich zu unterstützen. Also die Frage ist ja, wie man eigentlich als Trauernder ähm, angefasst werden möchte. Und ich kann selber berichten, dass das gar nicht so leicht ist. Also ähm, bei mir war es halt so, ich hab getrauert. Es ähm, war vielleicht gar nicht so nach außen hin so sichtbar. Und ähm, speziell im Arbeitsplatz, damals ähm, war ich noch in einer Firma angestellt, weiß es ja jeder, weil man ja Fehltage hat, aber... Viele Menschen halt sich überhaupt nicht wissen, wie man mit einem umgehen soll und da ist halt auch wieder wirklich nur der Tipp, ähm, sprecht mit euren Kollegen, also in dem Fall äh, sprecht mit mir ähm, oder hätte ich mir gewünscht, weil ähm, mir ging es jetzt gar nicht so schlecht. Ich hätte einfach nur gerne erzählt, ja, die Beerdigung war schön und damit, also das wäre einfach ein Bedürfnis. Was gesehen. warum passiert das wahrscheinlich. Nicht? Genau und... Ähm, die Kollegen wissen nur, dass man fehlt und ähm, man wird so ein bisschen gemieden. Also, ähm, das ist halt einfach eine schwierige Sache und ich weiß auch gar nicht, dann möchte man denkt sich auch nicht so, okay, da muss ich zwar nicht meine Trauer allen anderen irgendwie aufbinden, mhm. ähm, aber irgendwo steht es natürlich in der Luft, alle wissen es, man weiß es. Also, die Kollegen wussten auch, dass du wegen einem Trauerfall nicht da bist. Genau. Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dich jemand fragt, wie war dein Urlaub so ungefähr? Ähm, ja, das hast. war Gott sei Dank nicht so. Aber also das war einfach, letztendlich sollte man drüber sprechen. Und viel präsenter war das eigentlich bei mir im Freundeskreis, dass ähm, ja, das ist jetzt ja auch wieder gut, ne? Und dieser typische Satz. Und nein, es ist nicht gut. Es ist, es wird auch nicht gut sein. Und vielleicht dauert es halt auch länger. Und ähm, ja, dann kann man auch schon so, ja, die Beerdigung ist jetzt ja auch schön dann durch. Ja, aber ähm, das heißt nicht, dass danach alles wieder von vorne funktioniert. Und, ja, ich, äh, auch die Sätze wie, jemand war ja alt. Also ich finde das immer sehr ein bisschen schwierig, weil ähm, man hat nur eine Oma, nur eine Mutter. Ähm, also wenn eine Mutter das dann über ihre Mutter gehört hat, es ist immer ein Verlust, es ist immer ein sehr persönliches Erlebnis und es ist immer einmalig. Und deswegen ähm, würde ich einfach raten, dass halt solche Kommentare wie, ja, die Person war ja auch alt, ist ja auch vielleicht besser so, ähm, dass wenn man das selber sagt, kann das Selber so gemeint sein, aber von jemand anderen, das ist ja eigentlich nur ein beschwichtigendes Beispiel, das hilft nicht wirklich, weil. Was Maß sich der Person? Das ist nicht sonderlich hilfreich. Ja, aber Menschen haben das Gefühl, die wollen es gut machen ja. und die wissen, dann trauen sie sich was zu sagen und ich bin ja selber gar nicht jetzt hier irgendwie die Weisheit, sonst was. Also mir geht es ja auch, ich habe auch Schwierigkeiten, wenn andere mir von einem Trauerfall erzählen, aber letztendlich solche Sprüche wie, ja, es ist ja. War war ja, auch ja, nicht so schlimm. ja, genau, war ja krank und so. Das hilft nicht. Nee, absolut. Ähm, ich finde es sehr spannend, wie du sagst, so keiner von uns ist eigentlich der Experte im Kondolieren. Das müssen wir auch eigentlich nicht sein. Ähm, ich glaube, wichtig ist, sich wirklich mal vor Augen zu führen, was es vielleicht bedeutet und was diese Situation für jemanden bedeutet, der unmittelbar mit dieser Person in Verbindung stand und dann einfach normal menschlich empathisch zu reagieren. Und auch wenn es in dem Moment heißt, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also tut es einfach wahnsinnig leid, ist vielleicht viel mehr als einfach gutes. Das, äh, das jetzt ist, ist ja es halt passiert, aber war ja natürlich auch abzusehen. Natürlich ist das abzusehen, aber in dem Moment willst du einfach eher unterstützt werden.
0: Das hilft als, ja auch nicht. Also nee.
1: Der Satz, wenn man wirklich mal, sage ich mal, ganz nüchtern drüber nachdenkt. Hilft eigentlich nicht. Nee, ist nicht. einfach nur Status Quo-Besprechung. Absolut. Ja. Aber das bringt mich auf einen interessanten Gedanken. Kann man sich denn auf das Ableben eines geliebten Menschen vorbereiten? Also aus meiner Erfahrung nein. Weil, also ich glaube, was sage ich mal, jetzt nicht aus persönlichen Erfahrung, aber das ist ein... Psychologisch, wenn man darüber nachdenkt, ich, ich glaube, wir halten uns alle. Wir haben es ja schon mal irgendwo auch besprochen in der ersten Folge, glaube ich, dass wir doch einfach diesen Lebensdrang haben, an, an Leben festzuhalten und gerne leben wollen, prinzipiell. Ähm, das heißt, glaube ich, wir, wir können uns nie auf den Abschied wirklich vorbereiten. Also, ich glaube, dass es ähm, kann vielleicht, wenn, wenn eine Person sehr, sehr krank ist, selber von der Person ausgehen, aber als Angehöriger hofft man, glaube ich, immer. Hm. Ja, Finde ich, find ich sehr spannend, weil wenn man jetzt die Grundbiologie als Basis nimmt, es ist ja wirklich total klar, dass im Idealfall die Urgroßeltern, Großeltern, Eltern noch vor einem selber versterben werden, nicht wahr? Das heißt, theoretisch weiß man das und irgendwie ist man nie vorbereitet, das sind auch genauso meine Erfahrungen, kann man sich darauf vorbereiten. Also sollte man versuchen, eine Brücke zu schlagen, Dass irgendwie, kann man im Kopf Sachen akzeptieren, auch wenn das Herz in dem Moment irgendwie noch länger braucht, um das Ganze zu realisieren. Hilft das irgendwo im Kopf nicht zu hoffen, sondern zu wissen? Also ich glaube so, die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit des Lebens, glaube ich, kann schon helfen, weil man eher prinzipiell versteht, dass das halt ein normaler Zyklus des Lebens ist, dass es nicht ist, dass jemand dir weggenommen wird, sondern einfach ein zütloses Leben. Wir haben alle bestimmte Stunden auf dieser Welt irgendwie geschenkt bekommen und dass es halt ein Rhythmus ist, ähm, wie, wie in jedem biologischen Prozess. Also ich glaube schon, dass man, ich glaube, die Menschen, die man liebt, die will man nie verlieren. Ähm, aber ich glaube, es ist leichter, den, ja, den Prozess äh, des Alterns zu akzeptieren, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, das stimmt wohl. Aber ja, also irgendwann ist ja dann auch ja, dann ist, ist jemand gestorben und das ist die Trauer und ähm, wir sind halt schon beschäftigt. Ich meine, irgendwann, vielleicht ist es halt auch mal für's, für die für Gesellschaft nicht die unmittelbar Betroffensten. Vielleicht ist es auch irgendwann mal genug letztendlich. Also ähm, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen wir das philosophiert so untereinander. Und ich würde es auch gerne hier reinbringen. Ist, was ist eigentlich so mit Facebook-Freunden oder ähm, Telefoneinträgen bei WhatsApp und so weiter? Ähm, löscht man dann irgendwann den Beitrag oder was ist da eigentlich erlaubt? Was denkst du? Boah, gute Frage. Ehrlich gesagt, also über die eigene Endlichkeit haben wir, glaube ich, schon viel hin und her philosophiert. Ja, was bringt dir ein Telefonbucheintrag von einem Menschen, der nicht mehr da ist? Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, mein Handy in die Hand zu nehmen und jemanden final zu löschen. Und zwar, weil der Mensch nicht aus meinem Leben getreten ist, sondern aus dem Leben getreten ist. Ich glaube, das ist schon ein ein, ein ein großer Schritt. Ich persönlich denke, es ist aber auch ein wichtiger Schritt, um den Verlust zu akzeptieren. Also finale Handlungen, wie zum Beispiel löschen, ähm, wegstellen, wenn es ein Bild ist oder vielleicht irgendwelche Sachen, die jemand gehört haben, einfach woanders sind zu tun. Ich glaube, das ist wichtig für den Prozess der Realisierung. Mhm. Auch für das Verständnis, es ist final. Eine andere Frage ist es dann, ob man das wirklich vernichtet in irgendeiner Form oder eben transformiert. Also vielleicht schreibt man sich die Nummer auf einen Zettel und packt sie hinter den Bilderrahmen von dieser Person oder sowas, auch wenn man das Bild dann später weggestellt hat. Also was davon ist Erinnerung und was davon ist einfach dieses Praktische? Also ich möchte nicht durch mein Buch scrollen und da einfach die Nummer von jemandem sehen oder den Namen, der einfach nicht mehr da ist. Ähm, heißt aber nicht, dass ich diesen Menschen komplett vergessen möchte. Vielleicht kann wir mal anrufen, vielleicht geht da jemand im Himmel dran. Vielleicht im Himmel, vielleicht in der Hölle. Es vielleicht... <lacht> kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja, was meinst du? Ja, ich habe also selber die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade so mal gedanklich durch mein Telefonbuch gegangen und ich habe tatsächlich noch eine Nummer von jemandem, der verstorben ist, in meinem WhatsApp-Verlauf. Und ähm, jetzt habe ich mich daran erinnert, dass du mich das erzählt hast. Da dachte ich dann... Also ich habe diesen Chat nicht gelöscht. Ich habe den immer noch da. Ich weiß auch nicht, ob ich es... Also ja, es ist jetzt gar keine aktive Trauer oder so, aber es ist ich habe die Person nicht gelöscht. Ja, ich werde mal aber drüber nachdenken. Also manchmal kommen ja auch immer solche Gedanken. Also wir beschäftigen uns ja toll. mit diesem Thema. Und es ist für uns ja auch ein Herausfinden und Testen der eigenen... Ja, wie der Empfindung eigentlich. Also ich Absolut. Und es ist ja schon auch... Wahnsinn, ja, vor 100 Jahren, was ist von einem Menschen übrig geblieben? Vielleicht hat er ein Tagebuch geschrieben, vielleicht war in irgendeiner Form Künstler oder Macher, dass er irgendwas hinterlassen hat. Oder dass die Familie vielleicht alte Kleidung oder irgendwas von ihm behalten hat, vielleicht auch weitergegeben, Schmuck oder sowas. Aber was hinterlassen wir denn eigentlich? Wir hinterlassen so viel, ähm zum einen sind es wirklich die virtuellen Kontakte, die andere Menschen dann haben. Also, das war früher ja definitiv nicht so. Und was wir heute noch hinterlassen, sind ja alle möglichen Dokumente, Fotos. Also, schon einen ganzen Berg an Nachlass in jeglicher Form. Ähm ja, ist spannend, was man damit, was man damit anstellt. Und gerade weil wir so viel aktuell, also in der heutigen Zeit, hinterlassen, kommt doch mal die Frage auf, wie lange ist es eigentlich erlaubt zu trauern? Wie lange blickt man eigentlich zurück? Ab wann blickt man nach rechts und links und ab wann blickt man nach vorne? Sollte Trauer vorbei sein? Ist das, äh, gibt es da Grenzen? Gibt es... Äh, ja, gibt es da Regeln, nach welchen man sich verhalten sollte? Und äh, dazu haben wir eine absolute Expertin heute bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Das ist die Luna, die uns darüber hoffentlich ganz viel Spannendes erzählen wird. Luna, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Willkommen. Also Luna, du bist ja, wir kennen dich ja schon so ein bisschen, du bist ein wirklich bunter, lebensbejahender Wirbelmensch, könnte man so sagen, <lacht> ähm, deshalb ist es ja eigentlich umso spannender, was du eigentlich beruflich machst. Du bist ausgebildete Trauerbegleiterin, du hast viel mit Familien ähm, zu tun gehabt, die ähm, unter Umständen auch ihre Kinder einfach äh, verabschiedet haben. Ähm, was uns ganz besonders freut, ist, dass du seit äh, kurzem auch Teil unseres Teams bist, ähm, kümmerst dich bei Emora um äh, unser Netzwerk, gerade hier in Berlin, kennst natürlich super viele verschiedene Institutionen, die mit dem Thema letzter Abschied, Lebensende, Tod, Trauer zu tun haben. Ähm, bist gleichzeitig äh, Fotografin und äh, schreibst Texte. also bist auch extrem kreativ betreust unsere Kunden, weil du natürlich auch die Empathie und die Erfahrung mitbringst. Also bist sehr, sehr holistisch äh, quasi auf dieser Schiene äh, Lebensende unterwegs und hast seit kurzem auch ein eigenes Trauerzentrum in Berlin. Ganz genau, das stimmt. Wow, also erstmal willkommen und äh, danke, dass du heute hier bist und äh, wir würden uns einfach super gerne mit dir unterhalten, was du da genau machst woher das Ganze kommt und was du so für Erfahrungen gemacht hast in diesem Metier. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ja, also vielleicht wirklich tatsächlich so, was die Intention war. Ähm, das ist nicht besonders spektakulär, wenn man ähm, sich ja, in, in diesem Metier sowieso schon rumtreibt. Ich glaube, das kennt auch jeder, der entweder Teil der Hospizbewegung oder ähm, ja, überhaupt irgendwie mit dem Thema Lebensende intensiv in den Kontakt getreten ist und das ganz bewusst gemacht hat. Ähm, ich habe halt eigene Erfahrungen einfach in dem Gebiet gemacht. Also ich habe ähm, final war dann bei mir so dieser Schalter- Umleg-Moment ähm, eigentlich als mein Papa gestorben ist, dass ich da irgendwie dachte, okay, das ist super skurril, wie das einfach so als das Normalste der Welt angesehen wird, weil die Eltern sterben einfach und das ist bei jedem wahrscheinlich so im Normalfall und ähm, und dann hast du irgendwie, auch gerade als junger Mensch, der mitten im Berufsleben steht und ähm, auch als Mutter, die ich bin, ähm, hast du dann einfach weiter zu funktionieren. So Und ähm, das fand ich total absurd einfach. Also in diesem Kontext habe ich einfach gemerkt, so dass das passt hinten und vorne für mich nicht so ich muss ich muss ich merke ich habe richtig gemerkt, wie diese Trauer mich überfallen hat, wie die Teil von mir geworden ist und ich habe gemerkt, dass die raus möchte und irgendwo hin möchte und dass es aber gesellschaftlich gar keine gar keine Option gibt, das zu leben so und dann habe ich gedacht das, das kann ja wohl die Wahl sein. Und genau und habe ich dann eben dazu entschlossen ich möchte ich möchte irgendwie mehr in diesem in dieser Art und Weise, in diesem Thema, ähm, ja, ein bisschen, ja, ich möchte da, da, da was rausfinden. Ich möchte da was im Zweifelsfall, wenn es geht, sogar
1: verändern. So, ja. Luna, du hast uns erzählt, wie du den ganz dringenden Wunsch verspürst, Partei für die Trauer zu ergreifen. Das ist ja eine sehr große Mission und auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, du sagst sogar von dir selber, du bezeichnest dich vielleicht sogar als Traueraktivistin. Was sollen wir denn darunter verstehen?
0: Ja, also Traueraktivistin klingt jetzt erstmal sehr groß. Ähm, tatsächlich habe ich nur überlegt, ähm, als ich meine Ausbildung zur Trauerbegleiterin machen durfte, ähm, dass ich das total schön finde, die Trauer zu begleiten, aber dass ich es auch echt schön fände, wenn man irgendwie in anderen, ja, zu anderen Gegebenheiten und in einem anderen Rahmen auch einfach noch... Ähm, über, also lauter über die Trauer reden darf und nicht nur dort, wo sie tatsächlich gerade Einzug hält. Also ich würde gerne auf Veranstaltungen, in, in, in Kunstausstellungen und allem, ähm, also auf verschiedenen Ebenen einfach die Trauer wieder mehr in den Mittelpunkt drücken wollen, Richtung, ähm, ja. Ja, Gesellschaft äh, von der Gesellschaft akzeptierten Mittelpunkt irgendwie ne also im, in Form von Events in Form von Kunst in Form von ich weiß nicht was es da alles noch für Superformate gibt wo man es einfach ein bisschen kombinieren kann und darstellen kann und der Trauer so ganz ähm, alternativ einfach einen Raum schaffen kann
1: also der Umgang mit der Trauer ist äh, enorm wichtig ähm, würde ich persönlich sagen höre ich aus deinen Worten noch viel mehr raus vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück was ist deine Definition oder dein Verständnis von Trauer?
0: Das kann man, ich weiß gar nicht mehr, was ich, was ich jetzt vor, weiß ich nicht, ich glaube vor einem halben oder dreiviertel Jahr dazu gesagt hätte. Das wäre, glaube ich, nochmal anders mhm. ausgefallen. Aber ich kenne einfach... Ähm, so viele tolle Menschen, die auch sich diesem Thema schon seit vielen, vielen Jahren widmen und die Grundessenz daraus und da gehe ich komplett mit, ist eben, dass Trauer eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust ist und mhm. ähm, diese Reaktion, die zieht sich halt nicht nur in, das, das spielt sich nicht nur im Kopf oder im Herzen ab, ähm, das betrifft den Körper, das betrifft den ganzen Menschen einfach.
1: Und du sagtest ja vorhin auch, wie du beim Verlust deines Vaters, irgendwie auch gemerkt hast, wie die Trauer dich überwältigt hat, oder ich weiß nicht ganz genau, welches Wort du gewählt hast, also wie sie letztendlich sich gezeigt hat. Waren das erstmal psychische Dinge oder war das so richtig physisch? Wie, wie hast du das gemerkt? Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen?
0: Ähm, das war zum einen, also gut, ich kann nicht zu 100 Prozent sagen, was jetzt woher kam, aber es gab Dinge, wo ich einfach weiß, dass sie definitiv. Äh typische Wehren. Ich war sehr lange sehr, sehr müde. Ich war sehr, sehr lange sehr erschöpft. Ich konnte schlafen, so viel ich wollte und ich wurde einfach nicht mehr wach. Und ich war sehr lustlos. Ich war, ich fühlte mich super ungerecht behandelt, weil ich einfach das Gefühl hatte, keiner wollte zum 500. Mal hören, dass mein Papa tot ist. Und ich wollte es aber so oft erzählen. Ich fand es furchtbar, dass ich mit keinem so richtig über, über ihn... Reden konnte, wann immer ich wollte und brauch, also und das brauchte in dem Momenten. Es kamen dann immer so Schübe, wo ich dann, weiß nie wo ich, wo ich Tränen in den Augen hatte, wo ich dachte, ich würde jetzt so gern, weiß ich nicht, vielleicht was Schönes von ihm erzählen, irgendeine lustige Anekdote oder irgendwas, keine Ahnung. Aber man hatte dann einfach nicht ähm, die Menschen im, im Umfeld, mit denen man hätte darüber reden können. Und ähm, ja, also es, es war einfach, ähm, ich hatte eine ganz lange Zeit auch Kopfschmerzen, ziemlich starke. Und ähm, Ganz starke Kopfschmerzen auch eine Zeit lang, das sind halt so körperliche Dinge einfach, ne wie die Müdigkeit auch und ähm, ich hatte zwar vorher auch schon Rückenprobleme, aber das hat sich zum Beispiel auch nochmal ziemlich krass hoch, also ziemlich äh, hochgespielt und ähm, ja und das waren glaube ich auch alles Dinge, die, die begünstigt wurden oder ähm, provoziert wurden dadurch, dass ich einfach tief in Trauer gesteckt habe.
1: Das schreit ja förmlich danach, dass man Trauer wirklich rauslassen muss, ob jetzt auf eine verbale oder auf eine physische Art und Weise, um sich davon zu befreien oder beziehungsweise sich zumindest aktiv damit auseinanderzusetzen. Wie ging dieser Prozess vonstatten, dass du gemerkt hast, du musst dagegen oder dafür etwas tun?
0: Ich glaube, ich habe das ähm, Gott sei Dank ganz intuitiv gelöst. Und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz dessen, ähm, worum es eigentlich ähm, dabei geht, wenn wir Trauer akzeptieren sollten. Und zwar, dass es einfach intuitiv in uns allen inne liegt, dass wir das eigentlich alle können. Ähm, Trauer ist natürlich ein Zustand, der ist nicht schön, der überfällt uns, der ist ziemlich ähm, unberechenbar und ähm, tatsächlich ist es aber... Ähm, wenn, wir, wenn wir mal von all diesen Zwängen, die uns umgeben und von all diesen Automatismen, die wir mittlerweile intus haben, absehen, dass, äh, da, also im Grunde genommen gibt es eigentlich einen Kern in uns, der ganz genau weiß, dass er diese Trauer zulassen muss mit allem, was da kommt. So, und ich habe halt einfach ganz intuitiv angefangen, mich der Trauer und dem Thema an sich zu widmen, ähm, indem ich äh, geschrieben habe, was ich immer schon gut konnte, aber eben genau über das Thema, über meinen Verlust. Ich habe... Ähm, ich habe viel gemalt in der Zeit und ähm, auch das habe ich vorher schon gemacht, aber man muss es halt zusammenbringen, also die Dinge, die mir vorher einfach geholfen ah. haben und ähm, in denen ich mich ausgedrückt habe, immer schon, die habe ich dann genutzt, um eben meine, meine Trauer zu verstehen.
1: Super spannend und du hast über die, die Müdigkeit gesprochen, ja irgendwo auch diese Einsamkeit, die du verspürt hast, weil einfach sich keiner diese Geschichte noch mal anhören wollte. Oder überhaupt. Oder überhaupt. Und was sind letztendlich, wir haben ein bisschen recherchiert und auch so Gefühle der Trauer irgendwie noch mal aufgeschrieben, unter anderem halt zum Beispiel auch Freude, also was eigentlich was Komisches, wo also man vielleicht auch sich irgendwie, also sich dafür schämt, kannst du vielleicht das zu sagen, aber auch sowas wie Zorn und diese Hilflosigkeit. Also ähm, was ist so diese Gefühlspalette die Trauernden begegnet?
0: Ich glaube, also A ist die von Mensch zu Mensch komplett anders. Also jeder trauert anders, jeder hat ein anderes Tempo zu trauern und ähm, und auch diese. Also ich meine, es gibt ja viele Trauerphasen, es gibt viele Modelle, die die einfach bekannt sind und geläufig, aber es gibt kein festes Standardwerk, in dem wir uns wiederfinden können als trauernder Mensch. Also das ist, ähm, davon muss man sich auch echt äh, lossagen, auch als jemand, der einem Trauernden einfach zur Seite stehen möchte, weil es ist man wird sich dumm und dämlich äh, denken und versuchen, irgendwie jemanden in irgendeine Sparte zu schieben oder in irgendeiner ähm, bestimmten Zeit zu sagen, also rausfinden zu wollen, irgendwie, okay, der ist jetzt in der, weiß ich nicht, äh, der ist jetzt in der Stufe der Verdrängung oder so ein Kram, ja, das ist Quatsch. Also man sollte sich demjenigen einfach gegenüber öffnen und ähm, das alles mit... Aushalten, was das Gegenüber da durchmacht und was die emotionale Bandbreite einfach angeht, ist das eine ganze Menge. Da ist einfach alles dabei. Also wirklich ganz, ganz brutal. Um mal meine, eine meiner Lieblingstrauerautorinnen zu zitieren, das ist Megan Divine. die hat ein ganz großartiges Buch geschrieben. Das heißt It's Okay Not to be Okay. Und, ähm, die hat gesagt, äh, dass Trauer Liebe in ihrer wildesten Form ist. Und, ähm, das, kann ich genauso unterschreiben. Also, es ist wirklich, ähm, ich meine, das ist mit der Liebe ja nicht anders. Ne? Da gibt es so viele Facetten an Gefühlen, die da irgendwie drinstecken und die unter diesem Deckmantel funktionieren. Die
1: auch alle ineinander verwoben sind, genau. Und da hast du auch keinen
0: geregelten die. Ablauf. Mhm, also, absolut. ich meine, ne, wer, was für ein Quatsch. Das, das macht es ja auch irgendwie Wäre ja, wär, wär
1: wär ja auch vielleicht Spaßfrei. auch nicht schön. So <lacht> sieht aus. Genau. Das sagt mir immer so, mir sagt mir jemand so, leidenschaftlich ist ja irgendwie auch so ein. Das hat das Wort Leiden drin und leidenschaftlich ist wieder positiv gemeint. Und äh, wenn du jetzt sagst, irgendwie Trauer ist die Liebe in willsten Form, also es ist wahrscheinlich einfach das Gefühlschaos, was womit wir Menschen auch ganz Dank ausgestattet sind, äh, was wir alles kommunizieren können und ähm, ja und vor
0: allen Dingen, ist ähm, was da auch noch mit drin steckt, ist einfach, dass Trauer ähm, auch Anerkennung braucht. So genauso wie eben diese Liebe und, und Verständnis. Ähm, Absolut und gesehen werden möchte und gehört werden möchte. Und was nicht passiert, zuletzt von einem Selbst. Was eben.
1: passiert, wenn es nicht stattfindet? Also, es gibt ja nun mal sehr viele Menschen, die ja, äh, sich sehr verschließen, die vielleicht auch Trauer oder ja, so traurige Emotionen äh, aus Stolzgründen nicht zeigen wollen oder einfach sehr krass funktionieren müssen, dass sie das Gefühl haben, sie haben keinen Platz dafür. Was sind so die Auswirkungen von solch einem Verhalten?
0: Also generell, ich könnte jetzt ganz knapp darauf antworten und sagen, okay... Ähm jeder, der trauert und das nicht nach außen lässt oder versucht wegzudrängen, der wird früher oder später daran erkranken, weil die Trauer sucht sich einfach einen Weg. Das ist aber nicht zu 100 richtig. Also ich glaube, da muss man Abstriche machen. Zum einen gibt es Menschen, die verdrängen Trauer einfach den ganzen Tag und niemand im näheren Umfeld kriegt das mit und die haben einfach ihre ganz eigene Art und Weise zu trauern. Und das ist für die auch dann genau richtig und gesund, aber ein Außenstehender kriegt nicht mit, dass sie trauern es gibt Menschen wie mich zum Beispiel. Ich muss ähm, laut trauern. Also ich, äh, ich rede darüber, was ich für ähm, Rituale habe oder wie ich ähm, wie ich damit umgehe, wenn ich gerade so einen, ich sag jetzt mal, Trauerschub hab und irgendjemanden tierisch vermisse, der eben verstorben ist oder ähm, ja, oder wie ich mir immer neue kreative Sachen ausdenken muss, wie man jetzt irgendwie mit der Trauer agieren kann und wie man die so ein bisschen von innen nach außen tragen kann, sie greifbarer machen kann, wortwörtlich und dann gibt es glaube ich, auch Menschen und das ist dann der Punkt, wo das vielleicht greifen mit diesem, dass es einen Krank machen kann, die das einfach wegschieben und überhaupt nicht zulassen, die einfach sagen: ja gut, das okay, das ist jetzt so. Der, der ist jetzt gestorben. Ich geht jetzt weiter so und dann stürzen die sich in Arbeit und machen und tun. Und ähm, Trauer sucht sich halt ihren Weg. Ich weiß immer nicht, wie schlimm das dann werden kann tatsächlich. Ähm, es gibt da natürlich auch ganz drastische Beispiele, wo es halt wirklich echt äh, in Depressionen und weiß ich nicht, was alles enden kann. Aber letzten Endes gibt es, glaube ich, auch, und die Option habe ich lange nicht gesehen, es gibt Menschen, die leben die Trauer nicht aus, die befassen sich nicht mit ihr, die verändern sich, weil die Trauer in ihnen liegt, aber die haben sich für dieses Leben dann entschieden mit dieser ah, Art und Weise, ah. wie sie dann verändert sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist echt ein, ähm, ein Großteil der Menschen, die dann wirklich sagen, nee, das ist unangenehm, ich möchte damit nicht konfrontiert sein. Das ist auch irgendwie gleichzeitig der Beweis für meine eigene Sterblichkeit, für meine Endlichkeit. Und ähm, ich habe ich hab keine Lust darauf, ich verdränge das und mache weiter. Und es geht gut, auf eine oder eine andere Art und Weise. Ne? Also ähm, deswegen glaube ich, das ist tatsächlich nicht, nicht einfach zu beantworten, die Frage.
1: Es gibt wahrscheinlich jetzt viele Hörer und Hörerinnen, die hier denken so, ach okay, damals erinnere ich mich ja auch noch so und ähm, vielleicht können wir ein bisschen Richtung Abschiedsrituale mal gehen. Also du kennst dich natürlich mit den Gefühlen jetzt schon sehr aus. Wie soll jemand, der es einfach noch nie erlebt hat und vielleicht auch schon Trauerfall sehr weit zurückliegt, äh, wie kann man da nach dieser Trauer irgendwie mal vielleicht sich an die Rand tasten? Hast du da irgendwie... Ein Wundermittel, was man machen kann, dass man sich mal dahin traut, weil ich würde sagen, wahrscheinlich erwischen sich gerade viele daran, denken so, also das habe ich echt mal weggedrückt. Was kann man da machen? Das ist, das ist
0: ziemlich schwierig. Also gerade wenn man eigentlich gewohnt ist, das zu verdrängen, glaube ich, gibt es kein Patent dafür, wie man das jetzt ähm, im Idealfall dann doch doch irgendwie angehen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich gedanklich mit diesem Thema anfängt auseinanderzusetzen, dass man den Mut hat, auch sich selbst zu lieben und auch Menschen zu lieben, die, die im Zweifelsfall trauern könnten im näheren Umfeld, ähm, dass man sich einfach ähm, ja, langsam vielleicht an dieses Thema einfach ein bisschen so gedanklich ranwagt. und ich glaube was dann rituale und sowas angeht das ist dann echt schon das ist das profi level also ich glaube dann sich damit auseinanderzusetzen wenn man es vorher verdrängt hat überwiegend ist schwierig ja es ist, es ist super super schwer zu sagen was man machen kann wenn man es einfach jetzt nur will weil ich glaube die meisten das ist ja das was ich eingangs auch schon erwähnt hatte die meisten leute sind einfach sind einfach durch einen eigenen schicksalsschlag erst irgendwie dem thema gegenüber offener geworden und ist super schade und es wäre voll cool, wenn wir irgendwann irgendwas entwickeln können, was die Leute einfach dazu kriegt, vorher schon über die Endlichkeit nachzudenken. Aber auch da gibt es ja ganz viele Sachen, die tatsächlich passieren. Ich glaube, es muss erstmal irgendwie so, so auf so einer ganz soften Ebene daher geschwommen kommen, bevor man halt wirklich Rituale oder ähnliches anwenden kann.
1: Ja, wahrscheinlich muss die Gesellschaft auch zum Teil dahin kommen, dass es vollkommen akzeptiert ist, dass es not okay ist. Ne? Also was habe ich hier noch zu stehen? Ein Trauerjahr beispielsweise. Also früher in der Geschichte, nach einem Jahr, ein Jahr lang trägst du Schwarz und danach ist bitte alles wieder in Ordnung. Auf, äh, bei der Arbeit bekommst du aktuell, ich glaube, ein oder zwei Urlaubstage. Danach bist du bitte wieder da und danach ist wieder alles in Ordnung. Also vielleicht braucht man einfach eine viel lautere oder tiefere Diskussion in der Gesellschaft, was Trauer eigentlich genau ist. Und äh, dass diese Prozesse einfach super individuell sind und demnach einfach sehr unterschiedlich lange dauern können, nicht wahr?
0: Ja, absolut, finde ich auch. Also, ähm, ja, sowohl das Trauerjahr als auch irgendwie ne, freie Tage, die man bekommt oder irgendwas, das ist alles super überholt. Ich meine, gut, letzten Endes das Trauerjahr wäre für mich jetzt auch nicht das perfekte Modell. Also jetzt auf den Tag genau ein Jahr irgendwie <lacht> die Erlaubnis zu haben, sich irgendwie schlecht zu fühlen. Ähm, ist Aber es wäre
1: trotzdem mal, muss ich jetzt sagen, irgendwie so... Ähm, speziell so früher hat man ja irgendwie Frauen im Kopf gehabt, die dann schwarz getragen haben, also heutzutage wenn irgendwie mal eine Frau irgendwie ein, zwei Monate schwarz trägt wird dann schon, vom also ich habe selber erlebt vom Umfeld gesagt, ja, jetzt kannst du auch mal was anderes anziehen. Absolut. Und wow. also selbst das wird halt nicht mehr respektiert weil das als, ähm, so drück mir deine Trauer nicht auf ähm, also was warum musst du den nach tragen? Und ich meine, schwarze Farbe, wie, wie, die wird heute sehr, sehr viel getragen. Also eigentlich könnte es einem total egal sein, aber selbst das wird halt irgendwie schon mit dem einen oder anderen Kommentar im Umfeld irgendwie auch ja, ähm, Als bemerkt. Als offensiv
0: von quasi. Bemerkt, genau. Absolut. ja. Also da, da merkt man tatsächlich noch, dass es Tabuthema ist, wobei ich auch finde, dass es in ähm, den letzten Jahren sich eindeutig gebessert hat. Also das, äh, es passiert viel. Ich meine, wenn man kein Interesse generell für irgendwas hat, dann merkt man auch davon nichts. Das ist ja bei allen Themen so und allem, was irgendwie einem im Leben begegnet. Ähm, aber wenn man tatsächlich mal so in die Richtung guckt und ein bisschen recherchiert, es gibt schon vieles und es gibt vieles Junges, ähm, was da entsteht an Kampagnen, Magazinen, Ideen, irgendwelche Menschen aus dem entweder aus der Bestattungsbranche oder aus der Hospizbewegung oder so, die, die laut sind, die sprechen, die reden, die informieren und ich glaube, das, das ist alles schon auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, super, also gut zu hören, dass sich die Gesellschaft oder zumindest die verschiedenen Bereiche, die mit diesem Thema ja eigentlich sehr gut betroffen sind, sich irgendwie weiterentwickeln. Ich finde diese Diskussion auch in unserer Gesellschaft unglaublich wichtig. Wir sprechen sehr viel über Depression und äh, wie uns irgendwie der Alltag mitunter belasten kann. Ähm, weil du es vorhin gesagt hast, ja, vielleicht liegt es eben darin, dass wir über so ganz andere Themen eben nicht sprechen, die sich dann in ähm, andere Krankheiten oder Probleme transformieren, die dann plötzlich extrem an der Oberfläche sind. Insofern finde ich das super spannend. An die Hörerinnen und Hörer von uns jetzt gerade, die Luna hat in unserem Emora-Magazin auch eine Kolumne. Das heißt, wenn ihr mehr über Themen Trauer, Trauerbegleitung, Trauer zum Anfassen erfahren wollt, schreibt ihr doch eine, einfach eine E-Mail ein luna at emora mit m, -m oder schaut vorbei auf unserem Imora-Magazin bei uns auf der Webseite. Ganz viele verschiedene Themen und Artikel, die zu diesem Thema verfasst werden, könnt ihr dann nachlesen. Und wenn ihr in Berlin seid, dann kann man dich auch in deinem Trauerzentrum besuchen.
0: Ja, ganz genau. Das gibt es seit, ähm, seit August diesen Jahres und das ist in der Elberfelder Straße, in Moabit. Das mache ich mit meiner wunderbaren Kollegin Bianca zusammen. Sie ist Trauer- und Sterbebegleiterin und ähm, hat mehr Lebenserfahrung als ich und ähm, sieht alles nochmal aus so einer perfekten ergänzenden Perspektive, so dass wir da echt ein tolles Team sind und ähm, genau da finden halt Events zu dem Thema statt. Das ist dann auch wieder die Seite, die da Richtung Traueraktivismus ähm, sich versucht irgendwie zu strecken. Genau und wir machen natürlich eine Trauergruppe auch, so dass wir Aktivtrauern trauernden eben einen Raum bieten, der immer gespickt ist mit äh, kreativen Möglichkeiten und Ideen, um sich da so ein bisschen auszudrücken in dem Bereich Trauer.
1: Also Trauer aktuell zum Anfassen letztendlich bei euch im Trauerzentrum zum greifbar machen. Zum greifbar machen. Sehr gut. Ja, liebe Luna, also wir wollten ja eigentlich noch so ein bisschen über Abschiedsrituale sprechen. Was kann man machen oder was 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 hilft in der Trauer?
0: Ja. Das ist ähm, tatsächlich relativ unterschiedlich von Mensch zu Mensch, genauso wie es die Trauer ist, aber es gibt natürlich Dinge, die man machen kann, ähm, wenn man das Bedürfnis hat, eben mit der Trauer umzugehen in irgendeiner Form. Ne? Was ähm, sehr schön ist und was auch ähm, in, in verschiedenen Abstufungen passieren kann, also mit äh, verschiedener Intensität einfach, ähm, ist, dass man ganz simpel wirklich sich ein Erinnerungsstück ähm, des Verstorbenen nimmt oder, oder ein Foto oder irgendwas, was, ähm, was einen direkt mit dem jenigen verbindet, das präsent in der Wohnung aufstellt, so sodass es jetzt nicht unbedingt in der Mitte des Wohnzimmers steht, aber schon irgendwie so, dass es dass einen besonderen Platz bekommt und dass man da irgendwie dann noch eine Kerze daneben stellt und die dann ritualsmäßig meinetwegen jeden Abend oder einmal die Woche oder immer wieder sonntags oder wann auch immer irgendwie anzündet und demjenigen gedenkt. Ich finde, es ist auch tatsächlich ganz schön, wenn, wenn es diesen Platz in der Wohnung dafür gibt, weil ich glaube, dass gerade so sensible Menschen, die dann zum Beispiel auch zu Besuch mal sind oder so, dass man da auch einfach nett über denjenigen reden kann, dass das ein schöner Aufhänger ist irgendwie, dass es das gar nicht so unangenehm sein muss. Ich weiß, dass es das bei vielen oft so ist, also ich kenne es das auch, dass viele Trauernde davon berichten, dass das eine komische Situation ist, wenn jemand in die Wohnung kommt und dann eben dieses Bild mit einer Kerze davor sieht und ähm, sich dann so denkt, so, uh, okay, spooky. Aber ähm, es gibt auch viele andere, denen man dann ganz schnell überhelfen kann, irgendwie mit einer netten Anekdote oder einer oder irgendwas zu diesem Menschen und man hat gleich wieder so einen Aufhänger, um nochmal über ihn reden zu können. Und es geht ja in dem Moment dann tatsächlich auch wenig um das Gegenüber, das sich irgendwie besser fühlen soll und nicht irgendwie abgeschreckt von so einem ähm, Foto- und Kerzeritual, sondern es geht ja eigentlich um einen selber und wie sich das anfühlt. Und man hat halt tatsächlich, und das ist glaube ich auch ja, der, der größte Aspekt dieses ähm, Bildaufstellens zum Beispiel, ähm, man hat denjenigen im Hier und Jetzt, so ah. obwohl derjenige verstorben ist. Ne? Also man hält ihn noch in, 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 in Nä direkter Nähe zu einem.
1: Sehr schön. Also das machen ja auch schon fest viele und ähm, das kann man ja auch lange noch nach dem ähm, Todeszeitpunkt eigentlich auch machen. Also es ist eigentlich unbegrenzt, wie du sagst, Trauer hat irgendwie keinen Zeitraum und je nachdem, was halt sich für euch irgendwie gut anfühlt, dass es irgendwie erlaubt und darum geht es halt auch, letztendlich das da reinzuhören, was einem selber gef äh, gefällt und was man so fühlt und ähm, da kann man natürlich auch dann irgendwie, du sagtest eben noch oder vor unserem Gespräch, sagst du, ja, es zeigt sich ja auch ganz anders. Viele Menschen müssen entweder ganz viel tun, ganz viel machen. Andere wollen eher still sein. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, eben genau diese, dass es so facettenreich und so unterschiedlich ist und ähm, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, so, so gut es geht, in sich reinzuhören und irgendwie wirklich das zu machen, wonach einem in diesem Moment ist, also wirklich ähm, gar nicht sich viel von der Außenwelt beeinflussen lassen und ähm, so ein bisschen auf sich selber horchen. Und was zum Beispiel auch eine total schöne Hilfe ist für Menschen gerade, die so noch in diesem extremen Trauerchaos sind, ähm, dass man einfach Tagebuch, also Trauertagebuch führt, ne, dass man aufschreibt. Ähm, wann es einem wie ging, was für Gefühle präsent waren, was ähm, die die Umstände waren. Und ähm, dass man dann so ein bisschen auch mit der Zeit anfängt nachvollziehen zu können, ähm, wo zum Beispiel totale, ich sag jetzt mal Trauer-Trigger sind. Ne? Also es gibt so Situationen, denen muss man sich nicht aussetzen. Das heißt nicht, ähm, dass man, wenn man sich der Trauer widmet, dass man leiden muss zusätzlich. Ne? Also ich glaube Trauer und Leid, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann sich da hinsetzen, im Selbstmitleid versinken und das alles noch schlimmer machen. Ähm, man kann aber auch einfach, also bewusst, trauern. bewusst und gesund mhm. und offen trauern, ähm, was natürlich auch weh tut, aber es ist nicht dieses Leiden. Also, das sind zwei pa verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, das Leid kann man vermeiden, indem man irgendwie zum Beispiel schaut, was, ähm, wo drückt der Schuh, wenn's, ähm, wenn ich auf einmal merke, okay, mir kommen jetzt die Tränen und es, wird, es überwältigt mich so dermaßen und es wurde ausgelöst durch irgendwas, kann ich diese Situation verhindern. Vielleicht ähm, bin ich viel zu früh nach einem Todesfall von einem Freund oder so wieder auf eine Party gegangen und die Leute um mich herum haben Spaß, betrinken sich, feiern wie bescheuert, reißen Witze, die irgendwie flach sind bis zum Gentner -No und ich konnte vielleicht mal drüber lachen, aber gerade eben in der Situation, das ist echt too much und wenn ich das abends in mein Tagebuch schreibe, sehe ich vielleicht, fuck, vielleicht hätte ich einfach nicht, vielleicht hätte ich einfach Nein sagen sollen, auch wenn es super uncool ist für einen Freundeskreis oder irgendwas gerade und ähm, die alle noch mehr denken, ich bin jetzt zum absoluten Trauergruft, die irgendwas geworden. Ähm, nein, für mich ist das jetzt die Entscheidung zu sagen, ich gehe da nicht hin, erstmal zu solchen Veranstaltungen zum Beispiel.
1: Ich, ich höre da auch ganz hier raus, dass man sich den Raum nehmen sollte, eben auf sich zu hören und irgendwo auch vom Freundeskreis oder von dem, von dem Umfeld auch zu erwarten quasi, obwohl man eigentlich keine Erwartung haben soll, hey, so in dem Moment ist es einfach wichtig, was mir gut tut. Und ähm, dieses Verständnis auch irgendwie versuchen einzufordern, idealerweise durch Kommunikation. Aber wenn es das halt nicht funktioniert, dann halt einfach einfach so, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich andersrum. Es ist gar nicht die Erwartung gegenüber Freunden oder Verwandten oder Bekannten. Das wäre im Idealfall so, dass wir das komplett zurückschrauben, aber dass wir im Dialog mit uns selbst einfach merken, ich brauche das jetzt und deswegen nehme ich mir das. Mhm. Punkt.
1: so auf der anderen Seite du sagst du, ich ziehe mich dann einfach zurück oder ich letztendlich entscheide einfach bewusst, dass ich zu einer bestimmten Veranstaltung nicht gehe. Meiner Meinung nach war es halt auch so immer, dass du die, letztendlich die Aufgabe des Umfeldes, des Freundeskreises, auch darauf, darauf zu achten, dass die trauernde Person letztendlich auch wieder Teil ähm, ja, des Ertäglichen wird. Ähm, wie siehst du das? Also, was kann man als Außenstehender oder als halt letztendlich ähm, Tröstender tun? Also zum einen glaube ich ist es ganz wichtig,
0: ohne dass man irgendwie einen Hardcore-Affentanz macht und sich überlegt irgendwie wo, wie kann ich denjenigen jetzt in Watte packen und umsorgen und tralala, dass man einfach da ist so und sich das alles, sich das alles anhört, sich ähm, meinetwegen mitweint. Man muss nicht die starke Schulter sein. Das ist total tröstend, wenn man ähm, wenn man sieht, dass das andere auch trauern so oder ähm, mitfühlen. Also, ehrlich mitfühlen und nicht dieses ganze, mein Beileid und tralala, das ist, ähm, das ist alles, ein, das kratzt so hart an der Oberfläche, das erreicht und Trauern dann gar nicht. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, es ist das Wichtigste, da zu sein und das auszuhalten. Und, ähm, ja, und dann daneben kann man natürlich dann auch einfach versuchen, in diesem ganzen Chaos ein bisschen eine Stabilität zu schaffen, indem man sagt, ähm, ich bin für dich da, ich helfe dir, Sachen, die einfach kaum möglich sind, weil man eben auch, ich meine wirklich ähm, psychisch, physisch, emotional in, auf so vielen Ebenen einfach echt abbricht ähm, als Trauernder. Ist, ähm, ist es total schön, wenn Freunde einem konkret helfen. Das heißt, pass mal auf, nächste Woche wir können zusammen einkaufen gehen. Ich komme und dann auch wirklich verbindlich, dann zu sagen, okay, pass auf, ich komme, ich komme um zwölf. So, wir kaufen einfach nächste Woche jeden Tag um 12 Uhr zusammen ein. Ich komme her, ich habe das Auto dabei, ich packe dich ein, wir gehen einkaufen. Du schreibst vorher eine Einkaufsliste, wenn nicht, egal. Ähm, und, und dann ist gut. Aber nicht so, meld dich, wenn was ist. Das ist Bullshit. Weil ja, kein oder ich Frau bin für dich, dich da. Wenn
1: ja, was für eine
0: krasse, leere Floskel einfach. Ähm, das bringt gar nichts. Also wirklich verbindlich, äh, Verbindlichkeiten irgendwie versprechen. Und ähm, das auch nur, wenn man es einhalten kann. Weil ich glaube, die Enttäuschung könnte nirgendwo größer sein als in so einer Situation, wenn man... Stehen
1: gelassen zu werden. Ja. ja, ich finde, das ist ein super Tipp, weil ich glaube, aus der Perspektive eines... Ja, äh, Außenstehenden ne? ähm, willst du der Person irgendwie auch nicht zu nahe treten. Vielleicht beschäftigst du dich gar nicht so viel mit diesem Thema. Weiß gar nicht, wie viel ist zu viel. Ich höre raus lieber mehr und dann sagt schon die Person, wenn es gerade nicht geht, als andersrum. Aber auch den Mut zu haben, da wirklich proaktiv unterstützen zu wollen und gerne. Weil ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Dass, ja, äh, ich ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ich bin ja für dich da. Aber ich weiß halt nicht, wann du mich brauchst. Ähm, eigentlich äh, super ein super guter Tipp, ähm, viel proaktiver damit umzugehen. Ja, ja. was Konkretes anzubieten, dass es auch erlaubt ist. Dass es, ja, häufig weiß man nicht, was, du, was man sagen soll, weil du das auch gerade geschildert hast. Und ähm, letztendlich da alltägliche Dinge irgendwie konkret anzubieten, finde ich ein super Tipp.
0: Ja, also gerade, wie gesagt, es sind die Kleinigkeiten, die einem dann irgendwie nicht mehr einfallen, die man vergisst, die man nicht mehr regeln kann und da ist es, oder weiß ich nicht, ich gehe mit dem Hund oder so nachmittags oder irgendwas nach der Arbeit, mache ich einen Umweg, komme bei dir vorbei und gehe die Runde mit dem Hund, du kannst dann, weiß ich nicht, dich entspannen oder irgendwas. Oder wir gehen zusammen oder irgendwie so eine Geschichte. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das eine der einfachsten Dinge, wenn man wirklich die Nähe zu demjenigen hat, einfach, dass
1: man sagen kann, ich bin da und zwar Aha. dann und dann. ja Super. Sehr gut, sehr wertvolle Tipps. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Danke dir, Luna. Ja, also ich muss sagen, es hat eigentlich fast richtig Spaß gemacht, heute mit euch mal über Trauer und Abschiedsrituale zu sprechen. Es war unglaublich spannend, was Luna uns alles gerade gesagt hat, dass halt Trauer wirklich keine Krankheit ist und dass es ein Prozess ist, in dem man sich verwandelt und auch die Emotionen verwandelt und dass die Menschen alle so unterschiedlich sind. In diesem Zusammenhang ist es doch eigentlich völlig absurd, das hatte ich jetzt letztens gelesen. Trauer soll in den Katalog von psychischen Krankheiten aufgenommen werden. Und zwar, wenn du länger als ein Jahr trauerst. Das heißt, wir hatten ja gesagt Trauer, ja, aber am Ende des Tages super individuell. Wenn du viel länger darunter leidest unter deiner Trauer, dann wirst du, bekommst du quasi eine Diagnose, dass du eine Krankheit hast? Und das finde ich gerade jetzt auch ähm, nach dem Gespräch mit Luna ein bisschen absurd. Ja, vor allem ist das wieder die, wieder die typische pragmatische Reaktion unserer Gesellschaft. Ähm, das ist nicht in Ordnung, die Person hat was, die ist krank, das ist nicht normal. Medikamente. Medikamente. Also das, ich ähm, weiß jetzt gar nicht, was die dass die Vorteile davon sein könnten für trauernde Menschen, dass sie halt besser abgedeckt werden. Aber prinzipiell vom, ja, also vom Prinzip her finde ich es eigentlich entsetzlich. Ähm, man dass möchte halt nicht als krank abgestempelt werden, nur weil man sich im Trauerprozess befindet. Egal wie lange der dauert. Also es ist ja auch schon schlimm genug, ja, also wie wir gesagt haben oder gelernt haben, der wilde, die wildeste Ausdrucksweise der Liebe ist, ist die Trauer. Also letztendlich, weil wir jemanden lieben, werden wir plötzlich als krank abgestellt wird. Das ist doch krank. Ja, äh, nicht ganz gesund. Ähm, auf jeden Fall ähm, eine Entscheidung, über die man vielleicht noch mal eine ganze Folge diskutieren könnte. Ich glaube auch. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben über äh, den Trauerprozess gelernt, wir haben gelernt, dass es das eigentlich keine Krankheit ist ähm, und dass es super wichtig ist, dass wir uns, wenn jemand trauert, die Zeit nehmen, also der Person einfach Zeit zu schenken und ähm, dass diese Person einfach auch die, die Zeit, je nachdem wie es halt gebraucht wird, auch verwenden kann und dass es da einfach kein, jetzt ist ja wieder gut, ähm, das gut, gerade gut macht. Ja, und dass man auch... Ähm als die betroffene Person, die sich in der Trauer befindet, ähm, ja, sich Zeit nehmen sollte und sich wirklich bemühen sollte, auf sich selber zu hören, auch wenn es schwer ist, auch wenn man alles vergisst und in der Trauer zu versinken scheint, dass es enorm wichtig ist daran zu arbeiten, sich damit proaktiv oder auch aktiv mit auseinanderzusetzen, mit anderen darüber zu sprechen oder auch nicht, je nachdem, was man möchte, aber dass man wirklich versucht, darüber nachzudenken, was einem gerade gut tut, schlechten und negativen Situationen aus dem Weg geht und sich nach und nach an den Verlust gewöhnt und mit dieser transformierten Trauer wieder hoffnungsvoll nach vorne blicken kann. Ja, das ist auch ein schönes... Ähm Abschlusswort, Evgenia, und ähm, dieses hoffnungsvolle nach vorne blicken. Nun sind wir beide noch sehr, sehr lebendig und haben sehr, sehr viel vor in unserem Leben. Und da gibt es das Element Bucket List. Und heute bist du an der Reihe, deinen äh, Wunsch, was du noch so machen möchtest, zu teilen. Boah, das ist äh, wie immer ziemlich schwierig, weil man dann doch so viele verschiedene Sachen möcht machen möchte. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich ursprünglich aus Russland komme. Irgendwo hat mich dieses Land sehr geprägt. Das ist natürlich meine Heimat. Und dieses Land liegt mir sehr am Herzen mit all den vielen, vielen Sachen und der Natur, der Kultur, den Menschen. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall nochmal im Laufe meines Lebens machen möchte, ist den ja, Dialog ähm, irgendwie zwischen Russland und Deutschland in irgendeiner Art und Weise zu, zu verstärken oder dem einen neuen Kanal geben. Also ich kann mir total gut vorstellen, irgendwelche Menschen in Russland zu unterstützen, ähm, irgendwas versuchen zurückzugeben. Keine Ahnung, vielleicht äh, irgendwelch in irgendeiner Schule Deutsch beizubringen oder irgendwas zu tun, was äh, mit diesem Land und etwas Gutes zu, zu tun hat, zu machen. Das fand ich ganz toll. Ja, vielen Dank für deinen kleinen Input hier. Und ähm, dann bis zur nächsten Folge euch und ähm, bis bald. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.